0: Dalam kehidupan, di saat ketika kita menghadapi suatu situasi yang begitu mencekam Di saat kita menghadapi permasalahan yang kelihatannya begitu besar Dan tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu Hanya Yesus yang menjadi jalan keluar bagi kita Dia akan buka jalan saat tiada jalan Dengan cara yang ajaib dibukanya jalan buat kita. Dia yang terus menuntun kita dan terus memeluk kita dengan kasihnya dan kuasanya. Dia buka jalan. Tiada mustahil buatnya. Yesus berkata, Datalah kepadaku hai kamu yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia lebih mampu. dan lebih daripada mampu dia mau untuk melakukannya sebab dia Tuhan dia Bapa yang mengasihi kita dia berkata dia tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan kita dia selalu bersama-sama dengan kita Immanuel 365 kali Alkitab berkata jangan takut untuk setiap satu hari Yesus mau berkata jangan takut karena apabila Tuhan di pihak kita siapakah lawan kita tidak ada Dia akan menghancurkan setiap tembok-tembok penghalang Dia akan meratakan setiap tanah yang bergelombang Bahkan dia akan menimbun setiap tanah yang berlubang Dia akan buka jalan buat kita Nothing is impossible for our God Amin. Salam teman-teman Ini podcast aku yang kedua Hari ini aku mau sharing soal iman martir Yang diangkat dari kitab Daniel 3 ayat 1-30 In our daily life, gak mungkin segalanya berjalan smooth aja. Always happy, problem free, have no issue, no difficulty. Menurut aku gak mungkin sih. Impossible. Kalaupun ada, bisa jadi malah hidup yang kelihatan mulus tadi bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menjadi sombong, aroga, dan merasa paling benar, kudus, dan suci. Sehingga mudah sekali buat menghakimi orang lain. In reality... kita semua pasti akan menghadapi masalah, tantangan, dan kesukaran, whatever the level is. Sometimes hal yang kita hadapi tersebut terasa seperti kita sedang berada di dalam api, atau like we are going through the fire, terasa begitu berat, sulit, menakutkan. Even the one who trust God juga akan menghadapi hard times or going through the fire, without exception, tanpa terkecuali. Firman Tuhan jelas memberikan contoh dan gambaran soal ini dalam kitab Daniel 3 ayat 1-10. Di situ diceritakan tentang tiga anak muda yang begitu taat, begitu mengasihi dan membanggakan Tuhan. Ternyata juga mereka masih harus menghadapi difficulty dan hard times loh. Ceritanya suatu saat Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Setelah patung itu jadi, Raja memerintahkan bahwa setiap orang harus sujud dan menyembah kepada patung tersebut. Kalau nggak mau sujud, menyembah, maka akan dilemparkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Karena takut, maka semua orang melakukan perintah Raja. Tapi di saat itu ada tiga orang anak muda yang gagah berani yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Pesak, dan Abednego. Tiga anak muda yang sangat taat pada perintah Tuhan dan begitu sangat pengasihi Tuhan. Kemudian mereka dilaporkan oleh orang kasdim kepada raja. Mereka dihadapkan pada raja dan kemudian raja bilang kalau mereka nggak sujud menyembah pada patung emas, mereka akan dilemparkan ke dalam tungku api tadi sebagai hukuman. Luar biasanya di mana seharusnya mereka takut dan melakukan, mereka malah menolak dan tidak mau melakukannya. Walhasil mereka dimasukkan ke tungku api tadi. Tapi suhunya bukan yang biasa, melainkan dibuat tujuh kali lebih panas. Sampai-sampai prajurit yang mengangkat mereka untuk memasukkan ke dalam tungku api tadi mati harus terbakar. Hal ini terjadi karena Raja Nebuchadnezzar begitu marah dan murka kepada mereka. Lalu apakah Tuhan membiarkan mereka mati terbakar dan kemudian menjadi bahan cemauan orang? Tidak, Tuhan menolong mereka. Tuhan ada bersama mereka di tengah-tengah api tersebut. Tidak ada satu bagian daripada tubuh mereka yang terbakar atau hangus sedikit pun. Tidak ada satu helai rambut daripada mereka yang terbakar. Kemudian Tuhan dinyatakan di dalam tungku perapian tadi. Bahkan di saat itu Raja Nebukadnezar melihat ada pribadi keempat yang rupanya dikatakan seperti dewa bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Raja menyuruh ketiganya keluar dari tungku perapian. Mereka keluar dalam keadaan yang utuh dan baik. Ini bagian ajibnya. Raja melarang setiap orang buat menghina Tuhannya Sadrak Mesak dan Abednego. Kalau mereka melakukan, mereka akan dimutilasi alias dipotong-potong. Bukan itu aja, rumahnya akan dirubuhkan menjadi puing. Best partnya mereka dijadikan petinggi di daerah Babel. Maksudnya, Sadrak Mesak dan Abednego dinaikkan, diberikan jabatan menjadi pejabat tinggi yang berkuasa di daerah Babel. Dan Raja mengakui kedahsyatan Tuhan. Raja bilang dewa-dewa lain gak mungkin bisa melakukannya hanya Tuhan yang mereka saja yang bisa melakukannya. Apa yang membedakan antara mereka yang mengasihi Tuhan dan orang yang jauh dari Tuhan atau tidak mengenal Tuhan adalah mereka punya iman martir. Inilah kuncinya. Kenapa mereka bisa melihat kemuliaan dan mujizat terjadi pada mereka. Iman yang percaya dan berserah penuh pada Tuhan. Iman yang siap mati dan menangguk apapun resikonya buat Tuhan. Ketika anak muda ini menunjukkan sikap hati yang tetap percaya dan beriman, penuh kepada Tuhan. Mereka nggak takut karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti bersama dan menolong mereka. Mereka punya prinsip, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka punya iman yang begitu besar. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka lebih besar dari masalah atau difficulty yang mereka hadapi. Mereka nggak mau sujud menyembah kepada patung atau ilah lain. Whatever the risk. apapun risikonya, sekalipun harus dilemparkan ke dalam api. Kenapa kesulitan digambarkan sebagai api? Api adalah media untuk memurnikan. Eksempel, kalau membuat emas menjadi emas murni, maka emas itu harus dibakar dengan api yang suhunya sangat tinggi, sehingga yang tersisa adalah yang murni. Lewat masalah, kesulitan, dan peristiwa yang kita hadapi, yang membuat kita seolah-olah harus berjalan atau berada di dalam api. Tuhan mau memurnikan kita dan iman kita, sehingga kita semakin Christ-like, semakin serupa dengan Kristus, di mana nantinya kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan kasihnya pada banyak orang, sehingga kasih dan kemuliaan Tuhan itu boleh nampak, dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan untuk membantu mereka. Kita adalah solusi solusinya Tuhan buat mereka. Lalu pertanyaan berikut, kenapa tujuh kali? Angka tujuh artinya sempurna. Tuhan mau agar kita menjadi sempurna. Kemudian apa korelasinya dengan kehidupan kita saat ini? Seperti kita ketahui, kita hidup di zaman akhir di mana segala hal akan menjadi semakin sulit. Masa guncangan besar dan aniaya sudah depan mata. Alkitab sudah memberitahu kepada kita tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi. Kengerian, ketakutan, dan hal yang terjadi nanti di mana harus kita hadapi sama seperti kita ditaruh di dalam tungku api yang panasnya tujuh kali. Kalau kita nggak punya iman martir, maka kita nggak akan bisa bertahan dan selamat. Kita akan menyangkal Yesus dengan menerima tanda si jahat. Buat contohnya, kalau kita nggak pakai chip, maka kita nggak akan bisa transaksi artinya kita nggak bisa beli makanan dan mendapatkan uang. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 16-17. Bayangkan pada saat itu, kita punya anak, dan kemudian anak kita menangis, bahkan kondisinya begitu menyedihkan karena lapar. Sebagai orang tua, kita pasti nggak tega, dan ujungnya terima tanda si jahat atau menerima chip tadi. Kita pikir bahwa Tuhan pasti ngerti Kenapa alasan kita pakai chip? Tapi jelas, Tuhan sudah berkata di dalam kitab Wahyu 14 ayat 9-11 di mana firmannya berbunyi seperti ini dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya maka ia akan minum dari anggur murkat Tuhan yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas lama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Hal ini bukan bercandaan atau lelucon. Ini adalah hal serius, bahkan lebih daripada serius. Itu sebabnya kita butuh iman martir. Bukan berarti pada saat itu kita nggak punya kasih. Tapi itu adalah bukti ketaatan kasih dan iman percaya kita pada Tuhan. Secara fisik mungkin kita melihat anak kita, pasangan kita, orang tua kita menderita. Bahkan sampai meninggal. Tapi ketahuilah, sebenarnya mereka tidak akan merasakan sakit seperti yang dilihat dari luar. Kejadian ini dibuktikan dalam kisah Stefanus. Ketika ia dirajam atau dilempari, Dengan batu sampai mati, roh dan jiwanya sudah bersama dengan Tuhan, yang dilihat oleh para perajam hanya tubuh jasmani saja. Tuhan memerintahkan kita buat taat sampai mati bukan tanpa jaminan reward atasnya buat kita. Ada jaminan buat kita yang setia dan taat sampai mati buat Tuhan. Yakobus 1-12 berkata seperti ini, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wayu 2 ayat 10 berkata, Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wayu 3 ayat 21 Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. tahtanya. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa yang mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya, demi aku akan mendapatkannya. Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat jiwa orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, karena firman Tuhan, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tahan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun. Apapun keadaannya, betapa buruk kelihatannya, betapa menakutkan dan mencekam rasanya. Percayalah, Tuhan masih memegang kendali. Dia masih tetap memegang firman dan janjinya. Tuhan nggak akan pernah berdusta, bersandar dan taat pada setiap perkataannya, maka kita akan menemukan damai sejahteranya. Iman martir bukan sekedar siap mati buatnya, tapi esensinya adalah siap hidup dan berpegang teguh dalam kebenarannya. Mari persiapkan diri dan iman kita sehingga kita boleh hidup bersama dia selama-lamanya. Ada satu lagu dari Kasih Timohede yang begitu memberkati aku. Judulnya Jujur. Dan bagian ref lagu ini yang selalu menguatkan aku dalam melewati masa-masa sulit ketika aku sedang berada dalam tungku api kehidupan. Bunyinya seperti ini.
1: Ku kan bernyanyi Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendir yakin kau mengasihiku Bahkan di dalam apimu Ku kan menyembahmu Ku kan bernyata Sampai jiwaku percaya sampai hatiku mendengar lagu pengharapan bukan berserah ku tahu ku tak sendiri Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apipu, ku kan menyembahmu.
0: Mari mulai bangun intimasi dengan Tuhan Yesus, berjalan dalam kebenaran. Firmannya dan berakar dalam iman percaya kepada dia. Parimatikan kedagingan kita, sehingga Yesus boleh nampak dalam kehidupan kita dan dimuliakan. Tetap sehat, tetap waspada, tetap di rumah aja, tetap terkonek dengan Tuhan, tetap jadi pelaku-pelaku firman. Jadi Jesus bless you. Shalom teman-teman. Ini podcast aku yang kedua, hari ini aku mau sharing soal iman martir yang diangkat dari kitab Daniel 3 ayat 1-30. In our daily life gak mungkin segalanya berjalan smooth aja. Always happy, problem free, have no issue, no difficulty. Menurut aku gak mungkin sih, impossible. Kalaupun ada, bisa jadi malah hidup yang kelihatan mulus tadi Bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menjadi sombong, aroga, dan merasa paling benar, kudus, dan suci. Sehingga mudah sekali buat menghakimi orang lain. In reality, kita semua pasti akan menghadapi masalah, tantangan, dan kesukaran. Whatever the level is. Sometimes hal yang kita hadapi tersebut terasa seperti kita sedang berada di dalam api. Atau like we are going through the fire. Terasa begitu berat, sulit, menakutkan. Even the one who trusts God juga akan menghadapi hard times or going through the fire, without exception, tanpa terkecuali. Firman Tuhan jelas memberikan contoh dan gambaran soal ini dalam kitab Daniel 3 ayat 1-10. Di situ diceritakan tentang tiga anak muda yang begitu taat, begitu mengasihi dan membanggakan Tuhan. Ternyata juga mereka masih harus menghadapi difficulty dan hard times loh. Ceritanya suatu saat Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Setelah patung itu jadi, Raja memerintahkan bahwa setiap orang harus sujud dan menyembah kepada patung tersebut. Kalau nggak mau sujud, menyembah, maka akan dilemparkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Karena takut, maka semua orang melakukan perintah Raja. Tapi di saat itu ada tiga orang anak muda yang gagah berani yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Pesak, dan Abednego. Tiga anak muda yang sangat taat pada perintah Tuhan dan begitu sangat pengasihi Tuhan. Kemudian mereka dilaporkan oleh orang kasdim kepada Raja. Mereka dihadapkan pada Raja dan kemudian Raja bilang kalau mereka nggak sujud penyembah pada patung emas, mereka akan dilemparkan ke dalam tungku api tadi sebagai hukuman. Luar biasanya di mana seharusnya mereka takut, Dan melakukan Mereka malah menolak Dan tidak mau melakukannya Walhasil mereka dimasukkan ke tungku api tadi Tapi suhunya bukan yang biasa Melainkan dibuat 7 kali lebih panas Sampai-sampai Prajurit yang mengangkat mereka Untuk memasukkan ke dalam tungku api tadi Mati hangus terbakar Hal ini terjadi karena Raja Nebukadnesar begitu marah Dan murka kepada mereka Lalu apakah Tuhan membiarkan mereka mati terbakar? dan kemudian menjadi bahan cemauan orang? Tidak. Tuhan menolong mereka. Tuhan ada bersama mereka di tengah-tengah api tersebut. Tidak ada satu bagian daripada tubuh mereka yang terbakar atau hangus sedikit pun. Tidak ada satu helai rambut daripada mereka yang terbakar. Kemudian, Tuhan dinyatakan di dalam tungku perapian tadi. Bahkan, di saat itu Raja Nebukadnezar melihat ada pribadi keempat yang rupanya dikatakan seperti dewa. Bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Raja menyuruh ketiganya keluar dari tungku perapian. Mereka keluar dalam keadaan yang utuh dan baik. Ini bagian ajibnya. Raja melarang setiap orang buat menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka melakukan, mereka akan dimutilasi alias dipotong-potong. Bukan itu aja, rumahnya akan dirubuhkan menjadi puing. Best partnya mereka dijadikan petinggi di daerah Babel. Maksudnya Sadrak Mesak dan Abednego dinaikkan, diberikan jabatan menjadi pejabat tinggi yang berkuasa di daerah Babel. Dan raja mengakui kedahsyatan Tuhan. Raja bilang dewa-dewa lain nggak mungkin bisa melakukannya, hanya Tuhan yang mereka saja yang bisa melakukannya. Apa yang membedakan antara mereka yang mengasihi Tuhan dan orang yang jauh dari Tuhan atau tidak mengenal Tuhan? adalah mereka punya iman martir. Inilah kuncinya. Kenapa mereka bisa melihat kemuliaan dan mujizat terjadi pada mereka? Iman yang percaya dan berserah penuh pada Tuhan. Iman yang siap mati dan menangguk apapun resikonya buat Tuhan. Ketika anak muda ini menunjukkan sikap hati yang tetap percaya dan beriman, penuh kepada Tuhan. Mereka nggak takut karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti bersama dan menolong mereka. Mereka punya prinsip, Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka punya iman yang begitu besar. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka lebih besar dari masalah atau difficulty yang mereka hadapi. Mereka nggak mau sujud penyembah kepada patung atau ilah lain. Whatever the risk. Apapun risikonya. Sekalipun harus dilemparkan ke dalam api. Kenapa kesulitan digambarkan sebagai api? Api adalah media untuk memurnikan. Eksempel, kalau membuat emas menjadi emas murni, maka emas itu harus dibakar dengan api yang suhunya sangat tinggi, sehingga yang tersisa adalah yang murni. Lewat masalah, kesulitan, dan peristiwa yang kita hadapi, yang membuat kita seolah-olah harus berjalan atau berada di dalam api, Tuhan mau memurnikan kita. Dan iman kita. Sehingga kita semakin Christ-like, Semakin serupa dengan Kristus. Dimana nantinya kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan kasihnya pada banyak orang. Sehingga kasih dan kemuliaan Tuhan itu boleh nampak. Dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan untuk membantu mereka. Kita adalah solusi-solusinya Tuhan buat mereka. Lalu pertanyaan berikut, kenapa tujuh kali? Angka tujuh artinya sempurna. Tuhan mau agar kita menjadi sempurna. Kemudian apa korelasinya dengan kehidupan kita saat ini? Seperti kita ketahui, kita hidup di zaman akhir di mana segala hal akan menjadi semakin sulit. Masa guncangan besar dan aniaya sudah di depan mata. Alkitab sudah memberitahu kepada kita tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi. Kengerian, ketakutan, dan hal yang terjadi nanti di mana harus kita hadapi sama seperti kita ditaruh di dalam tungku api yang panasnya tujuh kali. Kalau kita nggak punya iman martir, maka kita nggak akan bisa bertahan dan selamat. Kita akan menyangkal Yesus dengan menerima tanda si jahat. Buat contohnya, kalau kita nggak pakai chip, maka kita nggak akan bisa transaksi. Artinya kita nggak bisa beli makanan dan mendapatkan uang. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Bayangkan pada saat itu kita punya anak dan kemudian anak kita menangis. Bahkan kondisinya begitu menyedihkan karena lapar. Sebagai orang tua, kita pasti nggak tega. Dan ujungnya, terima tanda si jahat. Atau menerima chip tadi. Kita pikir bahwa Tuhan pasti ngerti kenapa alasan kita pakai chip. Tapi jelas, Tuhan sudah berkata di dalam kitab Wahyu 14 ayat 9-11, di mana Firman-nya berbunyi seperti ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murkat Tuhan yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dari depan mata anak domba, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas lama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Hal ini bukan bercandaan atau lelucon. Ini adalah hal serius. Bahkan lebih daripada serius. Itu sebabnya kita butuh iman martir. Bukan berarti pada saat itu kita nggak punya kasih. Tapi itu adalah bukti ketaatan kasih dan iman percaya kita pada Tuhan. Secara fisik mungkin kita melihat anak kita, pasangan kita, orang tua kita menderita. Bahkan sampai meninggal. Tapi ketahuilah sebenarnya mereka tidak akan merasakan sakit seperti yang dilihat dari luar. Kejadian ini dibuktikan dalam kisah Stefanus ketika ia dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Roh dan jiwanya sudah bersama dengan Tuhan yang dilihat oleh para perajam hanya tubuh jasmani saja. Tuhan memerintahkan kita buat taat sampai mati bukan tanpa jaminan reward atasnya buat kita. Ada jaminan buat kita yang setia dan taat sampai mati buat Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata seperti ini, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wahyu 2 ayat 10 berkata, Jangan takut terhadap apapun yang harus kau derita, Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wayu 3.21 Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tanya. tahtanya. Tahtanya Matius 10.39 Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat jiwa orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, karena firman Tuhan. Dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tahan mereka. Mereka hidup Kembali. dan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun. Apapun keadaannya, betapa buruk kelihatannya, betapa menakutkan dan mencekam rasanya, percayalah Tuhan masih memegang kendali. Dia masih tetap memegang firman dan janjinya. Tuhan gak akan pernah berdusta. Bersandar dan taat pada setiap perkataannya, maka kita akan menemukan damai sejahteranya. Iman martir bukan sekedar siap mati buatnya, Tapi esensinya adalah siap hidup dan berpegang teguh dalam kebenarannya. Mari persiapkan diri dan iman kita sehingga kita boleh hidup bersama dia selama-lamanya. Ada satu lagu dari Kasih Timohede yang begitu memberkati aku. Judulnya Jujur. Dan bagian ref lagu ini yang selalu menguatkan aku dalam melewati masa-masa sulit ketika aku sedang berada dalam tungku api kehidupan. Bunyinya seperti ini.
1: Ku kan bernyanyi Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar Lagu pengharapan Ku kan Tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apipun, bukan menyembahku, bukan bernyanyi. Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar Lagu pengharapan Ku kan Kau kuca sendiri, ku yakin kau mengasihiku bahkan di dalam apipun, ku kan menyembah.
0: Mari mulai bangun intimasi dengan Tuhan Yesus. Berjalan dalam kebenaran firman-Nya dan berakar dalam iman percaya kepada Dia. Mari matikan kedagingan kita sehingga Yesus boleh nampak dalam kehidupan kita dan dimuliakan. Tetap sehat, tetap waspada, tetap di rumah aja, tetap terkonek dengan Tuhan, tetap jadi pelaku-pelaku firman. Jadi Jesus bless you.